0: Ba de roda, do recôncavo,
1: do que vi, vivi e ouvi por aí.
0: O dono da casa me dá licença, me dê seu salão para vadear. Do nada casa me dá licença, me desceu salão para Vadia. Me desceu salão para Vadia. Me desceu salão para Vadia. Do nada casa me dá licença, me desceu salão para Vadia. Do nada casa me dá licença, me desceu salão para Vadia. Me desceu salão para Vadia. Me desceu salão para Vadia.
1: É assim que eu chego pedindo licença, A bênção e saudando os mais velhos para começar. Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Samba de Roda do Recôncavo, do que vi, vivi e ouvi por aí. Eu sou Rafaela Mustafa, é, apaixonada pelo Samba de Roda da Bahia, andando por aí para conhecer mais do Samba de Roda do Recôncavo, do Samba Duro, do Samba Junino, dos Sambas de Caboclo, no Samba do Sertão, é... eu sou bacharel interdisciplinar em artes pela Universidade Federal da Bahia, e, enfim, fiz, faço andanças pelo Recôncavo da Bahia para tentar entender, mas acima de tudo, vivenciar o Samba de Roda, que é uma, uma manifestação cultural oral, tradicional, popular, e que, apesar de ter tido passagens pela Faculdade de Educação da UFBA, pela Faculdade de Museologia, pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, pela Escola de Dança, pela Escola de Música, é, fiz leituras e vivências também nesses espaços fantásticas. mas o que mais traz uma bagagem, o que mais traz qualquer tipo de conhecimento quando se trata de manifestações de cultura popular, é a vivência, né? É a troca, a experiência. Então, eu tenho feito minhas andanças. É... Eu digo que eu já era apaixonada pelo samba de roda, mas o que virou uma chave para mim, para de fato me dedicar a pesquisar, de fato a querer viver, me aproximar, foi quando eu conheci o projeto Mulheres do Samba de Roda. E através de Rosildo Rosário e de Luciana Barreto, é... eu tive a oportunidade de me aproximar de algumas das sambadeiras e de conviver com as mais velhas, de entender, de ver como é que tem sido passadas as coisas, como elas enxergam o cenário, como elas se portam, enquanto mulheres em suas comunidades, enquanto puxadoras, enquanto é, protagonistas de um samba. E a partir daí, a partir do meu, eu escrevi uma música, pude compartilhar viagens com elas, é, trocas, enfim, a partir daí eu... Me joguei para estudar mesmo o samba de roda. E, enfim, esse podcast aqui é feito com muito carinho. Sobre as minhas vivências, sobre o que vi, vivi, vi, ouvi por aí. E eu trago aqui para compartilhar um pouquinho com vocês um pouco dos meus saberes também. Pra gente ir trocando figurinhas, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho do samba de roda. Minha gente, eu peço licença. E com muito respeito eu chego para falar do samba de roda, do Recôncavo e suas senhoras, Sem deixar de saudar os senhores, cantorias e suas violas. Eu vim falar, eu vim falar, foi das senhoras, Sem deixar de saudar os senhores e suas violas. Eu vim falar, eu vim falar, foi das senhoras, Sem deixar de saudar os senhores e suas violas. Naquele tempo, em tempos antigos, mulher no samba era proibido. Naquele tempo, em tempos antigos, mulher no samba era proibido. Ô dona Aurinda, eu vim saudar a senhora e o seu prato que é, que é a sua viola. Ô Joselita, eu vim saudar a senhora que apanhava e fugia, mas samba livre agora. Ô oh, dona Chica, eu vim saudar a senhora, que fala dos direitos e que a própria vontade vigora. Naquele tempo, em tempos antigos, mulher no samba era proibido. Então se juntaram e tocaram pandeiro, tem mulher no samba o tempo inteiro, então se juntaram e tocaram o pandeiro, tem mulher no samba o tempo inteiro. Dona Nicinha é uma simpatia de olhar sereno, é coco grande, e Licuri é coco pequeno. Dia de santo, festa de caboclo, tem muita fé e samba no pé. Dia de santo, festa de caboclo, tenho minha fé e respeito a do outro, e respeito a do outro, e respeito a do outro. O coro esquenta, a roda começa, o corpo balança, não se aguenta. De Irará, Vera Cruz, sambadeira na roda, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Alô, Santo Amaro, Maragogipe, Acupe, Salbara, Bom Jesus dos Pobres, Teodoro Sampaio, Cruz das Almas, Feira de Santana, Simões Filho, Camaçari, São Francisco do Conde, em Cachoeira, todo mundo ri, Salve as sambadeiras, Conceição do Almeida, estamos aí. O samba é quente e ninguém se mete, quem puxa a roda é a Bernadette. O samba é quente e ninguém se mete, quem puxa a roda é a Dona Bete. Um salve a todas essas sambadeiras, Dona Cadu, Dona Santinha, Ana do Rosário, Dalva Damiana e Dona Rita, Rita da Barquinha. O oh, sambadeiras, eu vim saudar as senhoras e agradecer pelos sambas e suas histórias. Ô oh, sambadeiras, eu vim saudar as senhoras e agradecer pelos sambas e suas histórias.
0: E agradecer pelos sambas e suas histórias.
1: Bom, é, o samba de roda do Recôncavo Baiano, ele foi inscrito no livro de Registro das Formas de Expressão no ano de 2004 e reconhecido pela Unesco em 2005 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. É uma manifestação em é, que na sua performance é possível identificar música, coreografia, poesia. O samba de roda, assim como outras manifestações culturais, era chamado de alarme, de desordem, de bagunça, assim como a capoeira, o jongo. Né? Até quando a gente fala da história do samba do Brasil mesmo, a gente associa a figura do malandro a vadiagem, muito por, ser, por serem manifestações iniciadas e praticadas pelo povo negro, pelos escravizados, né? quando a gente fala da origem, Aqui no, no Recôncavo da Bahia, a gente fala muito do, dos engenhos, então das senzalas, onde se ouviam os primeiros batuques, onde se ouviam as manifestações que se assemelham muito ao samba que a gente conhece hoje em dia. E eram reprimidos, então é, a gente acredita que antes de serem datados, a gente tem aqui um, um, do registro que mais se aproxima do que a gente conhece de samba hoje em dia, foi em 1864, no jornal O Alabama, e é engraçado que a gente tem, sim, a gente sabe que isso existia antes, mas é, talvez não fosse registrado, porque há um processo de apagamento, de invisibilização da, das manifestações do povo escravizado, né? É uma maneira de reprimir, de apagar mesmo a história do povo. E aí vem aquele samba que a gente conhece assim, ó.
0: Estava na beira do rio Quando a polícia chegou Vamos acabar com esse samba Que o delegado mandou Papá, mamãe Eu nunca mexi no alheio Quando a polícia chegar Você tira meu nome do meio Papá chega, você tira meu nome do meu.
1: Bom, e o que é o Recôncavo, né? O Recôncavo é uma faixa litorânea que circunda a Bahia de Todos os Santos e que, segundo professores, pesquisadores da região, é difícil de se delimitar com, com limites de municípios, distritos, enfim. É, é difícil de se delimitar porque eles consideram que o Recôncavo é muito mais um conceito cultural do que, de fato, delimitações territoriais. É, sua ocupação começa no século XVII, XVIII, quando os colonizadores percebem que as pequenas ilhas e os recifes dificultavam a navegação do, de navios inimigos. Então, eles acabam ocupando, criando as surgem as primeiras as primeiras paróquias, as primeiras vilas é, e os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, que foi é, o grande boom do recôncavo, assim, na época, São, tipo Santo Amaro, São Francisco do Conde, Cachoeira, é, a economia girou bastante por lá e sim, principalmente Cachoeira, que era uma rota por quais passavam mercadorias advindas de todos os outros lugares para irem para Salvador, né? Foi construído um vapor que transportava é, essas mercadorias para Salvador e era a principal rota de comércio. Então, foi uma região economicamente muito aquecida nessa época e também descobriu-se que o solo era fértil para fumo. Então, produziram-se muito, muitos fumos, tabacos, é, na região do Recôncavo com fábricas é, conhecidas, algumas, são algumas ainda estão ativas até hoje, mas com uma produção muito mais acanhada, né? Com a construção de estradas e outras vias, o, o Recôncavo foi parando de, de produzir, então a sua população é, sofre de uma desigualdade é, social muito grande e... Enfim, é, no século XIX, as, assim, os, o tabaco estava grande, funcionando, mas era uma produção basicamente feminina e não, não conseguia é, abarcar o tanto de pessoas necessárias. Então, as pessoas tiveram que migrar para vilas menores, mais baratas, para conseguir viver em um, uma condição melhor. E aí... Essas pessoas passaram a ter suas pequenas plantações, a mariscarem, né? Saíram desses centros maiores que eu falei, tipo Cachoeira, São Tomar, São Francisco do Conde e começaram a ocupar uma outra faixa territorial. E por isso também que a gente fala que o Reconcavo é uma unidade cultural, porque essas pessoas, as famílias é, se espalharam por outras localidades e elas mantêm hábitos parecidos, então fica mais ou menos por aí, né? E hoje em dia o recôncavo realmente é uma região extremamente pobre e as pessoas não têm muito de onde tirar o seu sustento. Então, é muito comum a gente ver que os sambadores e sambadeiras são, de fato, pessoas que lidam com o cultivo de alguma plantação e muitas das sambadeiras são marisqueiras. E aí a gente vai entender que muito desses... É, o samba de roda é um canto de trabalho, assim, vem do labor. a gente vai ver, no caso das fábricas de charuto que eu falei, por exemplo, a fábrica Suerdique, ela dá o nome do samba de Dona Dalva Damiana, que é o samba, samba de Suerdique, e ela fala com muita gratidão do sustento que a fábrica deu, que foi a partir do trabalho dela na fábrica, que deu pra ela criar os filhos, que permitiu ela ter a vida que ela teve, que ela construiu até hoje. Então, a gente vai descobrindo que os cantos têm a ver com, com o dia-a-dia, -dia, com o trabalho das pessoas.
0: O vapor de cachoeira não navega mais no mar. O vapor de cachoeira.
1: Em samba de roda, é porque o samba sempre acontece em formato circular, em formato de roda? Não, não necessariamente. É, é a maneira mais comum que a gente encontra realmente é, que o samba aconteça dentro de uma roda. Geralmente, os tocadores, as sambadeiras, os sambadores, se posicionam em formato de semicírculo e todos os outros participantes da roda fecham e formam um círculo. Mas, por vezes, os locais não permitem fisicamente que seja feito uma roda, mas geralmente é feito é, algo num formato que se aproxima de uma roda e que se fecha. As pessoas falam que é pra energia não escapar também, né? E aí também, cada lugar que a gente for, a gente vai ouvir de uma maneira diferente. É, o bom da roda é que ela torna um ambiente propício à participação de todos, né? Se você não necessariamente é um músico que está executando algum instrumento musical, é, você participa ativamente. Todos, todo mundo que está numa roda de samba, num samba de roda, dentro de um samba de roda, é, é um espectador ativo, porque vai estar tá batendo palma, respondendo os coros, sambando, enfim, todo mundo tá colocado na mesma posição. Não tem diferença
0: entre os participantes da roda. Quem entrou na roda foi um
1: Vai o samba de roda, é tudo a mesma coisa? Não. No Recôncavo, se dividem em dois tipos de, de samba. Obviamente, cada um tem sua particularidade. Em cada grupo, em cada cidade, em cada distrito, você vai encontrar particularidades. Porque a gente está falando de tradição oral. É, recentemente, né, de, de 2000 para cá, que a gente tem essas coisas mais... É, escritas, registradas, mas antes a gente não tinha, então era não falar, né? E aí as pessoas passavam do jeito que aprendiam, e a gente falou antes do processo migratório, dos grandes centros do Recôncavo para regiões menores, então é possível encontrar vários tipos de samba. Mas como são divididos, geralmente, são duas categorias que a gente trata, do samba corrido e do samba chula. O samba chula, ele pode ter outros tipos, né? As pessoas chamam de samba chula de samba de parada, samba amarrado, samba de viola. Em cachoeira também chega a chamar de barra-vento. Mas é, a gente vai tratar aqui como um samba chula e é como geralmente ele é mais conhecido, como um samba chula. Enfim, vamos falar um pouquinho do samba corrido. O samba corrido, ele é um samba mais agregador, mais livre, mais permissivo. É, a dança, o canto, os toques, as palmas, o coro, eles acontecem simultaneamente. É um samba que permite que uma ou mais pessoas... Entrem no meio da roda para sambar. É, geralmente tem um solista que canta uma, uma frase e o coro responde.
0: Eu cantei inicialmente essa mesma música aqui, ó. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, iu, iu, foi uma boneca. O coro responde: Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca. Foi uma boneca E de novo o solista entra E todo mundo batendo palma
1: Não necessariamente tem uma pessoa só dançando na roda As pessoas saem de um bigada Uma na outra para dar a vez do próximo Em alguns casos, em alguns sambas Você pode entrar na roda e dar um bigada Na pessoa que tá dançando Esse é um samba mais popular Mais comum é, da gente encontrar Nas festas de Largo né Em Salvador é muito comum, na Lavagem do Bonfim Na festa de Amanjá, na festa de Santa Bárbara Em Ançã. Então, a gente consegue encontrar muito esse samba pós-capoeira. As pessoas fazem na rua, é um samba mais, mais fácil de ser encontrado. O samba chula, ele é um samba mais cheio de regras, né? Geralmente, só entra uma pessoa de cada vez pra sambar. Enquanto o cantador, a dupla de cantadores, né? Pode ser uma dupla, um quarteto. É o samba chula, geralmente, ele é cantado, mas se chama gritar chula, por uma dupla de cantadores, e aí também cada um vai ter sua peculiaridade, né? A gente tá falando do o Samba Chula, em determinados lugares tem uma dupla de cantadores que, que grita Chula, e depois outra dupla vem e canto relativo, que é uma resposta ou um verso seguinte, que tem que ter alguma relação com o primeiro verso da Chula, com o verso gritado da Chula, e quando os instrumentos solam, é aí que as pessoas podem entrar. Enquanto se tiver, enquanto estiver sendo can cantado, o samba chula, a gente não pode entrar para dançar na roda. Samba, uma pessoa de cada vez, geralmente a viola chora nesse, nesse nesse momento. é O momento, o solo é da viola e da pessoa que tá dançando. E ah é só com viola? Não, não necessariamente com viola, mas a gente vai falar mais para frente sobre a viola machete, que é o um instrumento fundamental da chula. Hoje em dia já substituído pelo violão, pelo cavaquinho, por coisas que têm mais, um acesso mais fácil, mas não necessariamente precisa ser a viola. É importante falar que quando a chula está sendo gritada ou cantada, é, não se deve bater palmas muito fortes. Em alguns lugares você nem bate palma, na verdade você acaba alisando uma mão na outra. Em alguns lugares é permitido bater palma, mas um pouquinho mais fraco, para se ouvir o que o cantador fala. Então, assim, canta a chula, o relativo, se nesse samba chula tiver relativo, e depois entra o solo da, da, da viola e a pessoa pode dançar, entra uma pessoa de cada vez. Sambou, quando terminar de sambar, dá um bigada na outra pessoa, que vai ouvir a chula toda, e, e o relativo, se tiver e só depois vai entrar na roda. Não se dança enquanto canta na chula. Os instrumentos permanecem tocando, mas enquanto a canto, não há dança, e vice-versa. É, para conhecer melhor a chula, eu indico algumas coisas para ouvirem é, tipos de chula diferente ou para verem também a manifestação. É, o samba chula de São Sombres, com o mestre João do Boi. O Samba Chula Filhos da Pitangueira de São Francisco do Conde. O mestre é o Zeca Afonso. E também indico o samba chula União Teodorense, lá de Teodoro Sampaio, que é, que é um samba em que as mulheres que respondem o relativo. Então, assim, eu indiquei três, três tipos de samba para pesquisar, que são... que eles têm diferença na, na construção do relativo, da chula na regra de se dançar, de quem está presente, em cada, nas hierarquias da roda. Então fica legal aí a dica para vocês conhecerem esses três samba chulas. Tem umas músicas que são muito conhecidas, assim, né? Nas festas de largo, nas rodas de samba pós-capoeira, nas rodas de amigo que se formam pelas ruas. E são sambas corridos. É, se fosse samba chula, eu teria que cantar e só quando o instrumento solasse as pessoas poderiam dançar. Mas essas músicas que eu vou cantar são comuns da gente ver todo mundo dançando, cantando, batendo palma no meio da rua. Tá? Então, bora. E são músicas que podem variar as letras, né? Aqui eu vou cantar um, uma voltinha de uma música muito conhecida. como Eu conheci a primeira vez e depois eu conheci
0: cantada por outras pessoas de maneira diferente, que é assim, ó. Na praia de Amaralina Eu vi camarão sentado Falando da vida alheia Falar camarão malvado Na praia de Amaralina Eu vi camarão sentado Falando da vida alheia Falar camarão malvado Conheci assim também, ó. Na praia de Amaralina Vi dois camarão sentar. Falando da vida alheia Dois camarão e antes eu só conhecia um camarão. mas primeiro, ele
1: tem um CD de samba corrido muito legal, que também se ouve muito em
0: Salvador pelo samba junino, sambas duros tocam muitas dessas músicas. Quando a maré vazar, vou vejo Juliana, vou beijo, Lianaê, eu beijo uh -huh.
1: Tendo palma, boa vontade e um gogó, dá pra fazer um samba tendo gente. Não necessariamente a gente precisa de instrumentos musicais além do nosso corpo. Mas óbvio que o samba sempre pode ser incrementado. Então, um pandeiro, um timbal, um atabaque uma marcação, são sempre bem-vindos. A viola e o prato, ou um violão, um cavaquinho. É, dois instrumentos que são bem do samba do Recôncavo é a viola machete, que é uma viola que entrou em extinção, assim processo de extinção. Quando foi feito o dossiê é, do IFAM, acho que em 2004, eles mapearam, eles só acharam cinco violas machetes na região. É, hoje em dia já é possível achar mais, tá, gente? Existe uma associação chamada Associação Zé de Lelinha, em São Francisco do Conde, que fabrica viola machete e que... Também ensina as crianças, os mais jovens, a tocarem viola machete. Por que, que a viola machete trouxe extinção Era difícil de achar os artesões os que fabricavam as violas. Então, se tornou um instrumento difícil de achar e difícil de aprender. O que é que tem de diferente na viola machete? A viola machete é uma viola que obedece o um encordamento igual de outras violas, tipo a viola paulista, a viola caipira. Mas ela é menor. Por ser menor, ela é considerada mais aguda, soprano mesmo, assim, né? Aquela que tem a voz mais que tem um som mais agudo, que emite o som mais agudo. É, tinha um artesão muito famoso, já falecido, é, chamado Clarindo dos Santos. E ele é o último registro que tinha. Mas atualmente a gente tem a Associação Zé de Lelinha funcionando em São Francisco do Conde. E que ela fabrica e ensina a jovens a, to a tocar viola. É, eu também já tive em Cachoeira num período em que eu vi que a Casa do Samba de Dona Dova Damiana estava oferecendo oficinas de viola. Eu hoje não sei não era pra vocês quantas pessoas tocam viola machete ou não, mas eu sei que de 2004 pra cá o quadro já melhorou bastante, a gente tem outras pessoas tocando viola. E como eu disse muitos jovens hoje em dia querem aprender a tocar violão e cavaquinho por ser mais fácil, por ser mais barato, por se encontrar mais informação na... Enfim, na internet, nos meios que cada um tem, podendo comprar a revistinha, em banca de jornal. E, e também por abarcar outros gêneros, que não só o samba, óbvio que a viola também dá pra tocar mas geralmente, um, como é que é passado o, o, o conhecimento da viola? Por pessoas que já tocam a viola, então é na oralidade, é mais difícil de aprender. É, o prato e a faca também são instrumentos, é um instrumento muito muito presente no samba de roda, geralmente é tocado por mulheres. Ah, só pode ser tocado por mulheres? Não, também. Pode ser tocado por homens, a gente conhece o mestre bulibuli Bully, ele toca, leva o pratinho dele e a faca. O prato pode ser de vidro, de louça, esmaltado, que toque, que, que emita um som legal. O que é? Geralmente a gente, eles têm preferência pelo prato esmaltado, mas aí também varia de cada lugar a gente tem uma figura muito conhecida já falecida também, chamada Dona Edith do Prato que, tro que tocava com prato de louça é, eu aprendi mesmo com quem eu tive contato mais próximo de prato foi com Dona Aurinda do Prato no Mar Grande e ela toca com prato esmaltado e com a faca bem afiada assim uma peixeira e ela tem um domínio sensacional do prato é maravilhoso ver Dona Aurinda tocando é, quem tiver a oportunidade procurem saber Dona Aurinda, Aurinda Raimunda da Anunciação irmã do mestre quadrado já falecido mestre quadrado e toca o prato com muita, muita habilidade então aí fica é, essa ênfase para esses dois instrumentos que são muito presentes no samba de roda do repôncavo que é o prato e a faca e a viola machete bom, eu aprendi a tocar um pouquinho de prato com Dona Aurinda e eu toco com a faca de talher um pouquinho mais pesada, para o som sair um pouco mais alto. E eu toco com o um prato esmaltado também, que ele é um pouquinho mais pesado, porque o som sai melhor. O que é que dá o, o efeito do som, um efeito muito próximo do recorreco? -reco? É quando você toca e o prato vai desgastando a borda. Quando desgasta a borda, é aí que a gente começa a ter o som mais agradável pro prato, mais próprio pro samba, que dá as quebradinhas direito do recorreco. -reco. Enfim, eu vou fazer só um, um pouquinho aqui de uma música também de domínio popular, como todas que eu venho fazendo até aqui e que é muito conhecida. Vamos lá. Areia,
0: areia.
1: As pessoas, às vezes, vão para essas cidades achando que vai ter samba todo lugar, toda hora. Gente, não necessariamente é assim. É, se você quer procurar um samba, a, a maneira mais correta de você encontrar é procurando quando é a festa do padroeiro, daquele lugar, da padroe do padroeiro ou da padroeira, é, procurar aniversários, festas. Então, assim... É, a gente sabe que também os sambas estão ligados diretamente às festas religiosas sejam de religiões de matriz africana ou sejam festejos católicos é, então é muito comum a gente ter é, alguns festejos muito específicos em Cachoeira a gente fala muito da festa da Nossa Senhora da Boa Morte que sempre tem samba sempre com Dona Dalva Damiana que também faz parte da Irmandade da Boa Morte é, em Santo Antônio são Pedro, Santa Bárbara, São Cosme e São Damião. São festejos que a gente vê muito, muito, muito isso acontecer. E aí também cada um, cada sambador, cada sambadeira faz para ser santo ou não. Ou para aniversários, né? Enfim, aí eu vou, vou colocar aqui e cantar umas duas musiquinhas... Que são tocadas em festejos de samba e que a gente conhece também, são cantadas na rua sempre.
0: São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul O dia da festa dele São Cosme quer caro São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul a festa delícia, São Cosme que é caro. O oh, vadeia Cosme, vadeia, tô vadiando, vadeia. O oh, vadeia Cosme, vadeia, tô vadiando, vadeia. Santo Antônio, eu quero. Beber, quero água pra lavar Quero água pra vencer
1: fala de cultura popular, samba de roda, a gente fala automaticamente de oralidade, de transmissão de saberes através da fala, por via oral. Então, isso tem ligação direta com os festejos religiosos, porque quando você vai conversar com as pessoas mais velhas, eles te dizem que iam para as festas de santo e, ap e após as festas tinham samba e aprendendo com os pais nesses sambas que sucedem em festas de santos. É, hoje em dia, a gente vê que as novas gerações não têm tanto interesse no samba de roda, mas todos, é, boa parte dos grupos tem seus sambas de roda mirins que são voltados para o aprendizado dos mais novos e, enfim, estão tentando cativar porque muitos alegam essa questão de não de não estar tá na grande mídia e tal, mas é uma maneira de se passar o conhecimento. É, gente, eu iniciei o podcast falando sobre a patrimonialização do samba de roda, e a patrimonialização do samba de roda foi muito importante para permitir intercâmbios, trocas, é, fortalecer muito o movimento, eu sinto ele muito fortalecido hoje em dia, porque surgiram editais, ganhou visibilidade, é, permitiu um intercâmbio entre mestras, mestres, grupos de samba de roda, porque é aquela questão da desigualdade social, da dificuldade financeira, eles não tinham acesso, às vezes eram muito próximos, com distritos de menos de 10 quilômetros um do outro, mas eles não tinham condições de se conhecer, não conheciam uns aos outros, e com essa questão da patrimonialização foi, foi possível é, alcançar, alcançar é, esses lugares, essas trocas, eventos, é, ajudas financeiras, enfim, é, numa próxima oportunidade a gente conversa mais sobre vários assuntos. A gente pode discutir várias coisas sobre o samba de roda. É, eu estou aberta. Meu nome é Rafaela Mustafá. Se vocês quiserem procurar, saber, trocar ideia. Eu tenho um Instagram, um Facebook. Só pesquisar Rafaela Mustafa tudo escrito normal. E é isso, minha gente. Eu agradeço demais. É, vamos valorizar nossas mestras, nossos mestres, nosso samba. Falar e reverenciar deles deles por eles para eles sempre que a gente puder gente então é isso eu agradeço demais e até a próxima sim gente uma coisa muito importante de dizer que as músicas que eu utilizei aqui são de domínio público e que podem ser encontradas com variações de letra variação de acentuação no canto enfim por aí é dizer também que a primeira quando eu recito um, um poema é a letra de uma música que eu escrevi para o pessoal então é de autoria minha E, enfim, vamos encerrar isso aqui Com uma música, com sambinha de leve No violão, que eu ainda não sei tocar viola machete Mas hei de aprender Vou-me embora
0: pro sertão Ô oh viola, meu bem, viola Que eu aqui não me dou bem, oh